0: 去年，整个太空事业当中一个比较醒目的亮点，就是 Osiris-Rex 这个小型的航天器，在一个小行星上完成了取样的作业，现在呢正在返回地球的途中。Osiris-Rex 追踪这个 Bennu 小行星，追踪了两年，它用了非常仔细和精细的作业来进行定位。最初这个小行星因为尺寸比较小。在 Rex 航航器上去看，只有一个像素。那后,后面呢？随着慢慢的靠近，几个月不停的迫近的过程，使得它样貌看起来越来越大，人们看得越来越清楚。接下来呢，就是对 b a n n u 进行完全的定位和勘察，因为它要在上面采样，要需要进行一个接触的作业，所以呢，要选一个很好的地址，使得它的 T A G 就是 Touch and Go 这个探测装置。触角能够很好的接触到小行星表面，但是实际的情况就是，当我们看到全尺寸的图像以后，发现很困难。它的表面呢布满了大大小小的岩石，尤其是大石块特别的多，然后大石块周围又全部是碎岩，很难找到一个很平坦的理想的进行样本采集的地方。收集的呢并不是大石块，收集的呢是细微的尘土。最开始的话呢，整个小组定了四个候选地址，最后呢，他们确定了一个地址。那个地址应该说也不是很理想。在进行最后的 TAG 事件，就是触碰即离开这个探测取样的动作之前，当时有很多人担心呢、啊，有各种各样的问题，比如他们还对电脑进行了一些预案编程，就是一旦侦测到姿态有异常的情形，偏离正常值比较大的话。那整个的航天器会再度的离开，寻找第二次的机会重新接触。结果实际上进行的是比较顺利，也没有出现人们担心的那些问题，比如说这个整个的吸盘呢碰触地面的时候刚好硌的一块石头，所以呢它中间有悬空。它取样的过程呢是用气瓶来炸的方式把土给炸起来，然后呢收集到它的采集器里边。如果悬空的话呢，这个气瓶有可能就炸空了。当然了，它不光是一个了，它里边有三个氦气瓶作为备份。最后一切的进展还是比较顺利的，顺利的完成了取样。那不是马上离开了，然后首先用自己的前置摄像头去拍摄一下，呃，轰炸的现场，看看里边这个坑是不是足够的大，足够取得了让人满意的物质。然后回到航天器的时候，还要在空间进行一个转动惯量的检测。目标呢是取得六十克的。样本，最后呢，这个整个的过程进行的比较顺利啊，这就是一个大致的过程。我们在一个 b a n n u 的小行星上收集了样本，现在的状态呢是正在返回的途中啊，预计2023年啊，应该是能够回到地球，在盐湖那个地方。那我们今天要说的是 OSIRIS-REx 这个航天器，在完成它所有的这个任务之后啊，它的这个样本装置啊是直接射回到大气层当中的。航天器还在太空之中，现在问题是这个航天器还有足够的燃料，那么下一步它干什么？你总不能废在那儿啊？那非常凑巧、非常巧合的是，它刚好有一个适合的新的探测目标，就是 face, 阿波菲斯。阿波菲斯这也是一个很有名的近地小行星。阿波菲斯呢是被认为对地球构成最大威胁的小行星之一 ，2004 年首次发现。发现之后呢，当时的计算啊，认为在2029年 u p f p h i s 撞击到地球的几率高达三十七分之一， 37, 这可能是有史以来所有的小行星威胁记录当中最高的一个值。它的直径呢，大概300多米。如果以这样的一个体量撞击到地球，当然它不会产生全球灭绝这么巨大的影响，可是呢，它的确是会造成几百公里以内一个毁灭性的灾害。这是一个很可怕的事情。然而，后来的更新计算有了更仔细的分析之后，表明这个绕地球旋转的小行星应该是不会影响地球的。2029年4月，它会近距离的飞掠地球，最近的距离呢，应该是在2万英里左右，就是3万多公里。这个距离算很近了啊，它近的实际上是比地球同步卫星的静止轨道还要低。同步轨道是三万五千公里嘛，所以它在这个轨道以内，所以欧洲、亚洲、非洲很多地方，你用肉眼就可以看到 a p 阿波菲斯。那我们刚才说到， o 奥塞 r 斯 X 在放下了从小行星,星取样的对 Bennu 采样的这个样本之后，很巧的是，如果这个时候就立刻指挥它完成对地球的三次飞跃，它刚好能够接近 a p 阿波菲斯。此时呢， a p 阿波菲斯正在扫过我们的天空。而 Osiris-Rex 呢，只比它落后一个小时，非常的近。这个时间呢，是大概在2029年的6月，就是接近地球的时候。这就很像我们的航空器在空中，如果机场拥堵的话，你要在空中原地转圈等待。这也是啊， Osiris-Rex 空中等待转三圈，哎，就追上了近距离的、一度认为非常威胁的这个小行星阿波菲斯。所以说，这样的安排实在是一个巧合，很难能可贵的巧合。刚好这个航天器还有自己的用处可以发挥，还有一个新的重要的目标可以探测。但是呢，这件事情还没有决定啊，这是一个初步的意向。UpFace 呢，现在 NASA 也收到一些其他的建议，有专门用航天器去探测它的一些申请，都没有批准。下个月 o s e r i c s Rex 的团队就会向 NASA 提出任务延长的建议，那么4月份应该是会做出最后的决定。如果最后的决定是继续推进的话，那么 a s i r i s r e x 呢将在抵达之后用18个月的时间研究阿波菲斯。基本的动作呢应该是绕阿波菲斯的轨道运行，跟前面在 b a n n e r 上面做的事情类似。然后呢，它会降低高度，俯冲到这个小行星的地表以上，拍摄高分辨率的图像。我们希望搞清上面的物质组成成分到底是怎样的，这个小行星的地貌到底如何。尤其是希望看到小行星飞掠过地球的时候，地球的引力对它造成的影响。比如说，地球的这个引力会不会引起小行星表面的岩石的滑动、错动？寻找这个相关的证据。那么更理想的情况呢，是航天器最好能够降落到表面，在表面同样是在上面炸开一个洞，暴露出它底下的物质，那我们就可以搞清楚它的成分是怎样的。小行星的材料构成非常重要，特别是对于近地小行星来说。因为这些小行星呢，当离地球很近的时候，它的机动不完全取决于它的引力轨道，因为它同时还受到一些非引力的，就是物质抛射时带来的额外的机动力。那这取决于你的材料究竟是什么，我们才好去具体的计算。那这种高危的小行星尤其如此。现在人类其实对 UpFace 是一无所知的，它是不是一块坚固的岩石体？我们可不可以改变它的轨道？如果改变之后有什么影响？能不能把它炸毁？炸毁之后它会裂成怎样的碎片？这些都需要搞清楚。NASA 呢，其实上个月发射了一个任务啊，叫 d a t 这个 d a t 任务呢，执行的是一个跟我们上面所说的有一点点接近，但不完全相似的实验。它要撞击一颗小行星，主要是测试一下我们是不是可以改变它的轨道。这个消息呢，同样也引起了很多人的关注。但是呢，它和 Osiris-Rex 的任务不一样。如果 NASA 接受这样的建议的话啊，继续让它去探查、近距离的观察这个小行星，这是最佳的一个机会。甚至啊，在探查完阿波菲斯之后 ，Osiris-Rex 可能还有一些燃料来访问另外的一颗小行星，又或者呢，可以就让它待在阿波菲斯的表面来跟踪进行研究，作为一个信标指示。这些可能性都在研究当中。那无论如何，这么大的一个物体接近地球，这是千年一遇的事情，所以应该好好的利用这个机会。我们也来看看，到后面 OSIRIS-REx 延长任务的这个申请会不会被接受。如果接受了，他能做出什么样的发现？